0: 生生不息，盘龙三圣，欢迎再度回到正传媒的李东来意想世界。今天呢，我要向一个国家致敬，真的太厉害了，厉害到是说，所谓的大国崛起，就要像他们这样从无到有，真的是能够不但是站在世界领先国家的肩膀上，而且还有一些创新发展。这个国家呢，就是最近首度。人类首度登陆月球南极的印度，而特别要给大家看这一张照片。印度的太航天事业是自己发展的，这个是当年印度人自己发明的、自己发展的第一次火箭发射。而印度当时这样一个非常穷困，然后一切都被人家不看好之下，他们连那个避震或什么的能力都没有。他们的火箭是用脚踏车慢慢运过去。这个脚踏车看到他现在做到了，连美国、苏联过去都做不到。俄罗斯最近登月又失败的登陆月球南极，那是非常非常高科技，而且这个高科技真的是让很多人发现 AI。还有印度的科技能力超乎你的想象。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。那首先先讲呢，其实我们知道说，整个航太事业那是国家综合国力的表现。当年一九五八年，苏联第一颗人造卫星上去，美国吓死了，称为那个叫史波尼克时刻，因为。中美、二苏联的科技超越美国了，啊，科技超越这个世界秩序，世界的主导权就要有所演变。所以后来，卡乃迪宣布了阿波罗计划，花了十年的时间要把人送到月球去。这里面的过程不是简单的，就是把人送过去，那个是所有创新科技。阿波罗计划给我们到现在的影响，我记得我有讲过。Internet 网路是那个时候转，为了要把东西送上太空，你必须轻巧，但是又功能又要稳定。IC 是从那个时候因为这个因呃状况而印印出来的，远端控制、无线传输，包含太空人飞在那边那么久，上厕所怎么办？尿布。我们现在用的尿布都是阿波罗计划所发明的，所以太多的科技，其实当它冲出来之后，人类会往前跳一步，大国崛起为什么都要去拼太空科技？而最近当然在拼的就是登陆月球、重返月球。前一段时间，印度成功了，而且它给了世界上很多世界都还没有想到超越目过去纪录的能力。现在还有一个国家。也要加入这个行列，叫做日本。日本最近发射了一枚火箭，要送一个就二点四公尺小小的一个登月器，要到月球上去登陆。但是它的特殊性叫做智慧型火箭，然后月球狙击手，智慧型火箭。就是代表着这个 A 火箭，虽然打出去之后三十八万四千公里之外，它除了远端遥控之外，有些当时的现场的资讯判读和辨识，有 AI 的系统协助它更精准，精准到什么程度，就叫做月球狙击手。我们都说狙击手最厉害的就是直接命中目标。不要以为说命中目标这件事情说得容易，做得很难。目前这个日本要发射的太空船到月球去登陆，大家说就是哎，再加入一个可以登陆月球的国家。可是重点在于这个月球狙击手，它会是在登月的点跟预计的目标误差在一百公尺之内。你以为这一百公尺之内是很富，好像。很远很远嘛，过去登陆月球，月球距离地球三十八万四千公里，其实登月小艇的登陆点误差往往是数公里，从数公里能够日本加入登月的达到一百公尺，那是非常精准，精准的能力就是它其实如果日本现在正在发展中长城的飞弹，代表着。日本发展出来的飞弹也非常非常的精准。美国现在最强的飞弹——洲际弹道飞弹“义勇兵三型”，射程大概常常试射六七千公里，误差九十公尺。以六七千千公里的误差九十公尺，而且只有百分之五十可以进到九十公尺以内。如果是一个三十八万四千公里，误差到只有一百公尺，它的精准遥控能力有多强？美国三叉戟飞弹从核子动力前艇打出来的射程一万公里，误差六十公尺。当你如果是一万公尺在地球表面，事实上洲际弹道飞弹都是打到太气大气层之后，再从大气层里面打回来。那在只是这样一万公尺以内。误差都九十一百了，如果三十八万，而且离地球这么远，在月球之上，你能够达到一百公尺，你把这种能力换回来，那日本的发展洲际弹道飞弹，它的精准度是很可怕的。这里面中国呢，当然宣称说他们的短程飞弹射程误差只有五米，不要骗人了。中国的大内宣讲了很多。上一次去年裴洛西来台湾的时候，不是对我们打了十一颗飞弹吗？那都是中短程飞弹，还不是那种长程的洲际弹道飞弹，几万公、上万公里的。不是打到了四颗，打到日本的经济海域吗？那个误差应该应该是在地球上就已经好几公里了。所以误,误差，就日本在展现的是这个能力，而更厉害的能力呢？就是印度了，一个曾经在自主发展火箭，然后靠的是用骑脚踏车把这个火箭运载到发射场，因为他们不知道怎么运，用人又太慢，脚自行车式的火箭能够登陆月球南极，那个是非常恐怖的。为什么恐怖呢？因为里面的遥控技术、高科技技术，包含印度透露出来。他们用了辉瑞啊的 AI 晶片，你就知道里面差别有多少。其实整个要降落，整个降落是非常困难的。我们过去的时候呢，美国做过最远的降落，就是把好奇号，然后这样的撞飞那个整个探测器送到火星上。那个送的过程中是用了遥控的能力，是写了一年多。五十万条城市，十几个专业数学家，包含是我们清华的严博士，都在那边操控，瞬间的去做各种遥控。经过叫做“恐怖七分半”，“恐怖七分半”里面才叫做真正高科技的能力。因为你要降落到一个星球这么远的话，整个火星当时好奇号从地球飞出去，飞了七个半月。七个半月的时间，你要永远的精准的抓住它，它飞了是五亿六千六百万公里，五亿六千六百万公里，结果七个半月能够完全的精准的控制它，这个遥控遥测能力是有多强大？你们会自己去想想看。然后呢，火星是有大气层，火星的大气层大概是地球的百分之一。但是有大气层就比较麻烦了，因为有大气层，你在高速下降的时候，摩擦会生热的。像我们地球一个麻烦叫做恐怖四分半，而且地球大气层很厚，所以有地球之窗，你大概就四个度、四度的角度，你要精准的打进去。不然的话，可能就是要么就直接坠落烧毁，要么就像我们那个打水漂一样，一弹大气层就把你弹到太空去。那还好火星不需要如此，因为它大气层很薄弱，可是还是很热啊。而且你这个整个飞了五亿多公里，经过月球，经过地球，用重力弹弓不断的加速，送到整个火星上空要降落的时候，它的时速是17倍的因素。17倍的因素开始要快速下降，那快速下降的话，因为它有大气层，所以周边的温度会达到 1,600 度摄氏。其实 1,600 度金属与没有关系，但是17倍的因素你要直接撞下去，撞到地面上，那不就毁掉了吗？而且地面会炸个大洞，所以它降下去的时候，距离进入大气层10分钟之后，你要立刻。让这个好奇号那个灯载器能够翻身，翻身之后，因为开始已经加热，前面已经温度很高了，然后一温度一高，里面的电子设备就会受损，所以要把它前面的隔热罩。正对着它下坠的方向，因为这样子才能够让热源不要烧到里面的东西。1 7倍的因素里面，在5亿多公里之下，你能够遥控它。转过来之后，继续往下冲，冲冲冲冲冲,冲，而且它不能直接冲，因为直接冲的话，你速度减不下来。所以它边抽边走 S 型，所以要走 S 型，因为这个 S 型就可以让它速度不断的减缓，减缓到距离。火星地面11公里高的地方呢，速度要把它控制到时速到达450公里，因为这样子的话就没有那么高速，就没有那么大的热量。而450公里的时候，开始你要更减速，因为它这时候速度还是很快，你撞到地上还是毁了。放出降落伞，而这个降落伞是用复合材料，然后是大概是有九个足球场这么大。然后有九条线同时放出，那同时放出里面的误差是微秒级的。你有误差一打缠的话，这个火箭也就缠在一起了。降到以后开始慢慢的降落伞顺打开撑住它，让它速度一直慢慢慢慢慢慢。然后所以为什么刚讲说必须减速，必须有个热罩，因为金属不怕热，复合材料很怕热。而就继续下降下来，到达距离地面大概是十到。30公尺左右开始要反向的一个喷射器继续减速，减速到距离10公尺之后，再垂吊出那个好奇号，平稳的放到火星上。所以这个叫做恐怖细分半，一个价值25亿美元的东西。如果出了一点点差错就完了，所以当时降落火星恐怖七分半，就让你看到美国的精准遥控能力，而这精准的遥控能力，就刚刚回来讲的，他们的三叉戟飞弹，他们的义勇兵飞弹，还有他们的巡意飞弹。为什么能够这么精准？当时去普那个习近平和普京见面的时候，川普见面的时候，川普说：“对不起啊，我打了109九颗巡飞弹，他的飞弹是直接经过伊那个伊拉克、伊朗的机堡的窗户直接穿进去，这才叫精准，那叫误，差叫五公分。所以有这样的能力，才能够做这样的一个国力。然后他现在回来了，那南极有多难呢？那月球上呢？”更难的是，因为南极是有冰，有冰。我们刚刚讲那个过程里面，当你下降的时候，你反向火箭一推的时候，冰会融化，那冰会融化，下面的地形就开始是一个异态的，会滑动的。那你要怎么办呢？你要怎么办去处理这个问题呢？因为你如果要拉下去，马上一滑，这个登月艇就完蛋了。所以。这就是为什么印度会用 AI 晶片，因为这已经不是你隔着还要远距的，透过上面的卫星把资料传回台地球，地球再做一个反应回去调整它的姿势，来不及。所以它的 AI 晶片是可以当场的判断，直接摄影机打开，立刻的视觉和各种的资讯的判读，做直接调整。所以印度降成成功了。那印度为什么成功？日本为什么会做这样？这个叫做。美日合作，美国不是想说一直要拉着盟国共同发展太空事业吗？他们合作的结果，所以就在美国过去 NASA 几十年的累积经验，加上印度自己的开发，然后加上日本本来就是一个科技强国，所以可以做到这些。那我们为什么讲这个？其实就是一样的，所以千万不要以为说发展一个国力，综合国力，每天你只是照抄的。你要像印度人有这个能力，像日本人他们的五大商社全时收集全世界的资讯，国家是愿意学习、愿意去创新才有机会的。而印度到底有多厉害？美国系股有九万个工程师、高阶工程师是印度人，美国的上市规。高科技公司、纳斯达克的等级的公司有32 ，有百分之三十二的 CEO 是印度人，所以其实印度，我们常常看啊，对印度有很多，印度这个国家很奇妙。印度的数理是增强，而这个数理之强是有很多时候不是用抄的，而是真的。你还是要回到数理的本质去训练。印度最强的叫做印度理工学院。印度理工学院呢，他们呢其实有一种考试是最恐怖的，他们呢是一考考一整天就一题，一题你可以在考试的过程中呢，你可以去找资料。你可以去 OpenBook， 你可以去上网，你就是答出来，然后最后他们给你最大压力的是四千个人的成绩全部贴出来，在校门口里面一路看下去。如果大家要看三个傻瓜，那个就是印度理工学院为范本。而这样一个 OpenBook， 其实我们今天回来讲，为什么要特别提到这些词？中国一直号称他们自己科技很强，那为什么科技很强？被美国发动科技战之后，看起来诸事不顺，因为很多时候发展不能用抄的，你还是要从最基础的数理基础能力，你们的下一代要去训练的。像我们那时候呢，清华大学我都记得，我们有考过一次 OpenBook， 十八个小时。就只有两题，你可以翻书，你可以去图书馆。那时候我们还没有那么好的 Internet， 你甚至可以跟同学讨论，因为老师一眼就看出来这是你的答案还是你抄来的，然后公布成绩。可是这种过程中，其实让我们知道的就是所有的科学的思维，因为科学其实也是一个认知革命，科学的逻辑的推演，你要走过这一段。台湾就是有曾经有过这么好的数理训练。所以，我们当整个张忠鹏认为全世界都没想到的半导体可以是一个产业的时候，台湾也是有这么好的数理基础，因为其实我们是台清交成，我们过去读过这些学校，都是像印度一样，澄清是非常艰苦的，大概就是一张一支笔、几张纸，最基础的理论、最基础的算法。最基础的思维逻辑都有学过，所以我们才能够有这么强的半导体，然后现在变成护国神山。那我们刚刚特别是在这个时候提到的，就是说不要小看你可能会落后，真的就是打好基础训练。其实印度当年做得到，他们现在的太空科技连美国都经验。那我们台湾的半导体电子产业科技连美国都经验。核心的原因是理工教育。自然科学的基础能力的训练，其实是很有用的。那很有用的原因，是因为我最近发现，有一些年轻的小朋友，下一代也在读台湾的理工，但是现在好像没有像我们当年的时候，为什么要这样子思考？是怎么思考出来的？这个整个科学认知、科学思考。科学逻辑这样的训练变成是快速，有点像补习班的条条框框的教法，其实我是蛮担心这个情况的。因为如果是这样的状况之下，我们的半导体这样的龙井护国的能力，尤其像上现在很多的年轻人觉得学理工太累了，越来越少人读理工，这个状况我们看到印度，就看到台湾，其实我是有点担心的。谢谢大家。